0: Okay, ich muss also jetzt nicht. Ich habe ich hab Angst, Leute. Ich habe ich hab echt ein bisschen Angst. Der ist jetzt sehr nah hier bei mir dran. Ich, oh. Okay, ja, ich halte es richtig Aha. fest. Mission
1: Wissen weltweit. Reporter-Stories aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion. Also, wenn Harro Föhrgrabe sagt, er hat Angst, dann muss ja schon einiges passiert sein. Du hast auf deinen Reisen ja wirklich schon jede Menge erlebt. Und ich muss sagen, auf einiges bin ich echt ein bisschen neidisch. Aber andere Sachen, da bin ich auch ganz froh, dass ich die nicht machen musste. Was genau hier in der Situation los war, wovor du Angst hattest, beziehungsweise wer dir Angst gemacht hat, das erzählst du uns jetzt hoffentlich gleich. Ich sag erstmal
0: mal Hallo Haro, schön, dass du da bist. Hallo Eva, schön, da zu sein. Ja, du, ja, du äh, es ist häufig so, dass ich sehr viele <lacht> Abenteuer erleben darf <lacht> im Auftrag von Galileo. Das ist nicht das Schlechteste. Und in diesem Fall... Ähm, ja, da hatte ich ungefähr einen faustgroßen Schnabel. Gar nicht so weit weg von meinem Gesicht. Hm. Und das hat mir dann doch ein bisschen Angst gemacht. Ein es bisschen, ging um Husband. einen Adler.
1: Ja, ein Adler. Du warst nämlich in der Mongolei, ne? Und da Richtig. hast du mit einer Familie in einer Jurte gelebt und hast auch bei ihrem Alltag und bei der Jagd eben auch mitmachen dürfen, ne? Und jetzt würde ich natürlich die alles entscheidende Frage stellen. Was hast du uns denn mitgebracht von dieser Reise?
0: Oh, okay. Das ist dann natürlich... Man greift eventuell was vor, was nach oder was auch immer. Ich reiche dir das einfach mal rüber. Ja, ich bin schon ganz gespannt. So, dann schau mal ganz kurz. Da also ist ein bisschen was drin. Ich habe verschiedenstes eingepackt. Verschiedenste, ich war mir nicht so okay. sicher. Was
1: also äh, für alle, die es ja jetzt nicht äh, hier bei uns sitzen können. Ich habe hier eine große Tasche auf dem Schoß. Und jetzt gucke ich mal rein. Es ist etwas Schwarzes, Weiches. Wenn ich so drauf drücke, ist es ein Reißverschluss dran. Ich habe keine Ahnung. Was ist das? So, auf, auf. Ah, das ist, oh, das ist irgendwas zum Schlafen, oder?
0: Das ist ein Nackenkissen. Das habe ich bei jeder Reise dabei, egal wie. Weil Schlaf ist einfach heilig. Und wenn man es irgendwie kann... Und das mache ich in den übelsten Ecken, lege ich mich dann auch mal ab und versuche Ruhe zu finden.
1: Also, so ein Nackenhörnchen ist genau, das. Genau, genau, genau. Darf ich mal? Ja, ja. Mal kurz aus. Ist Ach.
0: nicht gewaschen, ne? Pass auf.
1: Oh, uh, man riecht, meine riecht äh, den Duft der viel <lacht> Abenteuer. Aber ja, okay, das ist ganz schnuffig. Aber das ist, es Wahnsinn, ist sehr, das, sehr angenehm. Man ja, kann es sehr klein sehr machen. Und mhm.
0: eigentlich bei jeder Reise zumindest für mich. Ein Utensil, das hat jetzt nichts mit Mongolei zu tun, aber, das aber ich war mir mit. jetzt auch nicht ganz sicher, was ich mitbringen sollte, ist ja auch das erste Fall mal für mich und in diesem Fall ist das eine Sache, die im Prinzip immer, immer, mhm. immer, immer bei mir äh, im Reisegepäck dabei ist das, okay, das hilft. ist gut.
1: Aber das heißt, benutzt du das, ist so ein Nackenhörnchen, benutzt du das während der Anreise oder auch jetzt wirklich, als du zum Beispiel in der Jurte geschlafen hast?
0: Nee, da habe ich es nicht benutzt. Da hatte ich tatsächlich nur äh, die Utensilien von vor Ort. Ich hätte es nutzen dürfen, glaube ich, mhm. aber äh, das bringt beim Liegen nicht viel. Das mhm. ist eher bei sitzender also, also, äh, Beschäftigung. für die
1: Anreise, genau, weil genau, du eben doch genau. viel unterwegs bist auch einfach. Wie lange also, lang wart ihr denn unterwegs, um bis überhaupt in die Mongolei zu kommen?
0: Oh, da fragst du mich was.
1: Wie, also ich kann mir sagen, wo fliegt man denn da hin?
0: Wir sind zwischengelandet über Dubai.
1: Mhm.
0: Das sind so fünf, fünfeinhalb Stunden. Und von Dubai dann direkt nach Ulaanbaatar. Und von dort dann aber nochmal acht Acht, neun Stunden mit dem Auto bis zu dem Punkt, wo wir ja. dann gearbeitet haben. Also schon und häufig jetzt, sind die Anreise, Einreisen auch schon äh, ein großes Abenteuer.
1: Und das habt ihr ein Stück gemacht oder auch mit? So ähm, nee,
0: nee, wir haben, wir haben, als wir in Ulaanbaatar gelandet sind, mhm. haben wir da Erst übernachten wir können. Ne?
1: Ja, und dann ging's los. Ja, also das geht ja gar nicht. Also
0: acht nee, Stunden nee, Auto. Aber es, es gab schon einiges in den 16 Jahren, die ich dabei bin. <lacht> da,
1: das glaube ich, gerne. Ich glaube, da müssen wir mal eine extra Folge ja. machen. So, ich nehme mal das nächste Utensil raus. Das ist, wow, was ist das? Es ist, also es ist ein großes Stoffstück aus grünem, weichen, dunkelgrünem Samt und es sind goldene Stickereien darauf zu sehen.
0: Ah, das habe ich so ins Herz Mantel. geschlossen.
1: Ein, oder? Es ist eine Art
0: Mantel. Ja, genau. Und äh, was mich halt wirklich... Oder warum ich das mitgenommen habe. Ich hatte auch noch Käse mitgebracht, weil wir mm. hatten da sehr viel Käse. Das darf man ja gar nicht, oh Gott, das darf ich gar nicht verraten an dieser Stelle. Weil meine Eltern sehr gerne Käse mögen. Und man kriegt da ja eigentlich nur Produkte aus Jackmilch. Ja. Sowohl ja. der salzige Tee, jeden Morgen dieser salzige Tee mit Jackmilch. <lacht> gemischt mit einem Grinsen von mir, weil ich finde es ja schon lieb und nett und es ist ja was tolles, aber das also literweise diesen salzigen Jagdtee. Dann Käse in aller möglichen Formen, von weich, knallhart wie ein Stein, auch geschmacklich ein bisschen anders, auch alles aus der Jagdmilch gewonnen. Und das fand ich so toll, da habe ich mir so eine kleine Tüte gepackt, aber als ich dann zu Hause war, um es meinen Eltern zu geben, die zum Beispiel auch sehr, sehr gerne Käse mögen, oder meiner Frau mal zu zeigen, da war das alles sehr pelzig-grün. Ah. Und dann ging es halt von selbst.
1: Also es hat die Reise leider nicht überstanden. Das konnte ich
0: dir nicht mitbringen, das wollte ich dir auch nicht antun. Ich bin antun. froh, dass du es nicht mitgebracht hast. Ähm, aber dieses, dieses Mäntelchen, mhm. was du jetzt gerade ja. in den Händen hältst, mhm. zusammen mit, guck noch mal warte, rein.
1: dann darf ich den dir kurz mal so lassen. Den
0: darfst du mir so rübergeben, genau. Den tue ich dann ah, gleich wieder rein. ich sehe schon, da
1: gehört noch dieser Hut dazu. Ne? Genau. Das ist so ein kleiner, runder Stoffhut, auch so aus schwarzem Samt und mit grünen Stickereien drauf.
0: Genau, und diesen Hut, den hat die Mama, also meine mongolische Mama mhm. sozusagen, in der Zeit, wo ich da war, genäht. Nee, wirklich? Als Geschenk für mich, zusammen mit diesem Mantel, den hat sie wohl nicht genäht, mhm. kann ich mir nicht vorstellen, mhm. weil ich habe sie ja eigentlich immer gesehen. Immer gesehen. Mhm. Aber, <lacht> Entschuldigung, Frosch im Hals, ähm, aber ich habe selten eine so emotional packende Geschichte gehabt, ähm, wie mit den Nomaden oder mit den Mongolen mhm. äh, in der Mongolei. Weil A sieht man, die haben sehr wenig und das Wenige, was sie haben, teilen sie aufopferungsvoll. Mhm. Sie haben mir das überreicht, als am Ende des Films die Entscheidung ausstand, ne, zugehörig zur Familie oder nicht. Und... Ähm, ich habe tatsächlich auch zum ersten Mal, mir war es nicht peinlich, nein, aber ich kannte es nicht von mir, weil ich bin zwar sehr emotional, aber auch, glaube ich, einigermaßen kontrolliert. Also ich kann schön mit Freude spielen oder was auch immer. Das sind alles Sachen, die liegen mir, so bin ich. Aber wenn man mal so wirklich für sich so dieses Schluchzen empfindet und dieses, dieses glücklich sein, weil man so berührt wurde von den Menschen, das war genau die Situation, wo ich die Mütze überreicht bekommen habe und ich habe es gesehen, wie sie die gestickt hat abends immer und den Mantel als Zeichen dieser Zugehörigkeit und äh, als ich dann bei dem Papa und der Mama die Tränen sah und ich meine, das ist es ist natürlich eine Zeit, die man zusammen verbringt, sehr eng. Aber daran hat man gemerkt, dass diese Familie mir unglaublich viel Herz geschenkt hat und ich war selber so angegriffen, also ich habe glaube ich, ich weiß gar nicht, ich habe den Beitrag noch gar nicht gesehen, äh ob, ob man das sieht, dass ich da überhaupt nicht nach Worten... Also es fiel mir total schwer, Worte rauszufinden. Mhm. Und ich bin, kann mich nicht daran erinnern, außer halt die Geburt des meines Sohnes oder was auch immer jemals, so emotional angezählt, also positiv angezählt gewesen zu sein. Das war sehr, sehr, sehr intensiv.
1: Was war das, was dich da emotional so berührt hat?
0: Ich glaube, das waren tatsächlich... Letzter Drehtag, äh, die ganzen Tage vorher waren extrem anstrengend. Keine Angst, ich komme gleich nochmal auf diesen sensationellen Adler zurück. Aber die Menschen haben mich doch so viel mehr berührt, dass sie das einfach auch verdienen, dass man das mhm. erzählt und in Worte fasst. Es ist so, dass die kein einziges Wort einer mir bekannten Sprache gesprochen haben. Das ist häufig so, aber manchmal haben sie vielleicht ein paar Worte, Englischkenntnisse, dann kann man so ein bisschen jonglieren oder so ein bisschen hin und her reden. Das war bei dieser Familie 0,0, da war gar nichts. Das heißt, in der Zeit, wo man mit allen zusammen war und das mit der Kamera begleitet wurde, war auch ein Dolmetscher da. Da war es kein Problem, da konnte man auch so witzige Szenen oder wenn man sich einfach mal so, ich bin ja dann wirklich wie eine Klette bei denen, weil das ja meine einzige Chance ist und auch ja. eigentlich Sinn des Beitrags. Und dann konnte man auch ein paar Witze zwischendurch mal formulieren oder warm werden. Aber als das vorbei war, war ich alleine mit denen in der Jurte. Es war total kalt draußen, man saß da drin, man hat wieder diesen Käse, man hat wieder, ähm, im Feieranlass kriegt man einen äh, Schafskopf komplett geschmort, wo man dann das Zahnfleisch abmachen äh, kann, um es zu essen oder die Haut um die Nase rum. Alles Sachen, die wir überhaupt nicht gewöhnt sind, die ich, wo ich zum Glück dank Galileo und der vielen Jahre viel Übung drin hatte, sowas auszuprobieren. Es fiel mir nicht leicht, aber es ist halt auch ein Zeichen der Dankbarkeit, wenn man das annimmt. Und in diesen Abenden, wo man dann nur mit Händen und Füßen gesprochen hat, das war so wahnsinnig intensiv, weil man hat natürlich immer gedacht, anfangs habe ich noch versucht, langsam Englisch zu sprechen, bis ich irgendwann auf die Idee gekommen bin, mein, bist du doof, Ja, du bist hier, die verstehen kein Englisch, das ist nicht deine Heimatsprache versuch einfach, sprech mit deiner Sprache, langsam, vorsichtig und vielleicht kommt man da irgendwie weiter mhm. und da hat sich halt immer was ergeben das war total schön zu sehen, die haben sich so um mich gekümmert das ging sogar so weit, ich meine so eine Jurte ist nicht groß, da liegen dann sieben Leute und dann klar muss ich dann mal pippi und dann raus in diese Kälte und ach du meine Güte und in der ersten Nacht als ich dann so langsam und versucht habe leise aufzustehen dann ging aus allen Ecken die Taschenlampen an um mir den Weg zum oh. Zeltausgang zu zeigen äh, auf der einen Seite total rührig auf der anderen Seite mein Gott ich habe meine eigene Taschenlampe lass dich jetzt pissen und pennt ja das ist doch nicht wahr ähm, die gut, hat aber das Angst ist aber, um wahnsinnige Herzlichkeit, genau. Und dann, eine zweite Nacht lag dann, weil sie wussten, ich gehe abends irgendwie dann mal pipi, lag da ein riesiger, gefühlter, acht Kilo schwerer Mantel aus Schafsfell, äh, damit ich halt meine Notdurft äh, dann erledigen konnte. Und das, das sind alles nur so kleine Schritte, die wir uns dann über die Zeit näher gekommen sind. Plus, was er mich hat alles machen lassen und auf welche Art und Weise. Und sich auch zu verstehen, einfach nur, indem man in die Augen schaut und sich dann vielleicht umarmt. Und man merkt auch an einer Umarmung, wie ist die gemeint. Ist das halt eher so ein bisschen, hm. Mhm. Ne, dann weißt du, okay, das ist jetzt irgendwie eine Nettigkeitsgeste oder so. Das war bei denen immer mit Kraft. Und selbst die Mama, die sind strenge Muslime eigentlich, mhm. die hat nach Tag 1 in der Jurte ihr Kopftuch abgenommen, weil die sich so heimisch gefühlt hat. Ich war so der Adoptivsohn. Oh. Und dieses Gefühl zu erwecken bei anderen, das berührt mich sehr. Das ist auch irgendwie immer ein Ziel für mich. Ich möchte, dass die, nicht nur wir das durch die schönen Bilder als Erinnerung haben, sondern dass auch unsere Drehpartner, dass die im besten Fall irgendwie in zehn Jahren, 20 Jahren mit ihren Enkeln zusammensitzen und sagen, wisst ihr, da war ein Team vom deutschen Fernsehen. Ich verlange nicht von denen, dass die Galileo wissen müssen, aber im besten Fall wissen sie das auch. Und sie haben einfach eine schöne Erinnerung dran. Und das habe ich in dem Moment gemerkt, das habe ich für mich wieder mal gemerkt und deswegen ja, deswegen liebe ich diesen Job auch so, weil ich mich da auch persönlich einfach von allen Fesseln befreien kann. Ich kann mit den Leuten sein, ich kann das machen, was ich meine, was richtig ist, immer in Respekt vor den anderen und bis jetzt ist das immer gut gegangen und das war wahnsinnig schön. Also so viel zu den Menschen, entschuldige bitte. Wir, sind von, diesem, äh, wir sind von dem äh, faustgroßen Schnabel weggekommen. <lacht> Na, überhaupt nicht,
1: überhaupt nicht. Wir sind äh, genau dort, wo wir sein wollen. Nämlich in der Mongolei, schon mittendrin sozusagen. Ich, jetzt ist noch, ist da noch was?
0: Da ist nur eine Sache stellvertretend dafür, dass ich es, das habe ich jetzt mit dem Lächeln eingepackt, weil ich hatte gehofft, dass ich vielleicht irgendwie nachts zum Runterkommen vielleicht mal ein halbes Stündchen oder Stündchen habe, wo ich lese, weil das, das ist ein, ein, Buch, ein Roman, ja. ein historischer Roman mhm. und das habe ich eigentlich immer dabei, meistens für die Flugreise, Ich kann ich mhm. besser als irgendwie Musik mhm. hören oder so, äh, da kann ich eintauchen, dann werde ich müde und das ist genau das, was ich will und manchmal äh, habe ich auch gehofft, dass in solchen Situationen dann abends, wenn alle schlafen, ne, nochmal runterkommen, nochmal ein paar, nix da, das war nicht möglich. In der Mongolei. Weil? Es ist blöd, man fühlt sich beobachtet, das ist das eine, weil man liegt halt so offen mit allen anderen zusammen. Und zum anderen, ähm, ich war alle, ich, ich hatte nicht mal mehr die Kraft zum Lesen. Ich bin äh, dahin gefallen. dann habe ich mal wieder den salzigen Jagdtee getrunken, Jagdmilchtee und wieder ein Stück Käse und bin dann ins Bett gefallen und äh, habe mich dann auf den nächsten Tag gefreut, der dann wieder Überraschung bereit hatte.
1: Ja, wollen wir vielleicht gleich mal äh, in
0: eine Szene reinhören? <lacht> Was hast du da rausgesucht, Eva? <lacht> Pass auf, lass uns mal da vorne da an dem Teil probieren. Komm mal mit. Gib mal her, da, gib mal her. So. Wenn ich jetzt hier bin. So, So, das heißt, wenn das jetzt das Pferd ist. Ja, wenn das jetzt das Pferd ist, dann muss ich weiter weg. Und dann muss ich so werfen. Das ist doch viel zu weit weg. So. Das so, waren, was
1: habt ihr da gemacht?
0: Das waren die. Das klingt komisch, wenn man es einfach so stehen ja. lässt. Ne? <lacht> ah, ich erinnere mich genau. Ähm, ja, du musst dir ja vorstellen, dass äh, die, die, kommt jetzt die ganze Erinnerung wieder rauf. Diese, diese, du kannst dir vorstellen, ich habe Deutsch gesprochen und er und genau das kommt dann wieder hoch, ne? weil das ist, so waren die meisten Stunden am Tag, die wir miteinander verbracht haben. Ähm, ja, ich ich glaube, das war die Situation, wo wir angefangen haben zu üben. Mit, dem, mit deren Lasso sollte ich ja mein eigenes Pferd fangen und dafür musste ich erstmal üben. Und da haben wir auf so Stöcke geworfen oder so. Das war, da, Die hatte ich gesehen. Und das fand er auch irgendwie ganz cool. Hä? Hä? <lacht> fand er sehr gut. Und ähm, da habe ich mich aber total angestellt. Ich hatte das irgendwie mal anders gelernt. Mhm. Ich habe das mal ähm, bei den Gauchos machen dürfen. Ich habe das im Vorfeld irgendwann mal, also in Argentinien, mhm. irgendwann habe ich das auch mal machen können. In Amerika ist aber schon länger her und das war dann immer irgendwie eine andere Technik. Ich habe keine Ahnung. Und ich meinte mich daran erinnert zu haben und flog damit sensationell auf den Bauch. Ähm, witzig, es hat dann irgendwie mal geklappt. Das war dann auch schön. Aber ich hatte jetzt nicht diese große Sicherheit, also, dass ich da sagen würde, so jetzt geht Superman auf die Pferdefang-Tour. Ne? Das war nicht so. Boah, Das, das ist echt kompliziert. Ich, vor allen Dingen, ich habe es mal gemacht, aber anders. One, two, three. Stop it. Stop it. Put it Okay. You see? Okay. Yes. Äh, ich habe es, ich glaube ich, verstanden. Aber es reicht nicht, wenn ich es hier oben verstehe. Weil es muss ja irgendwie hier hinkommen. Pass auf, ich habe das mal bei den Cowboys, habe ich das einmal gemacht, aber da war das anders. Ich mache jetzt einmal, ich versuche es einmal noch, wie er es mir zeigt, und dann, wenn ich das zum Verrecken nicht hinkriege, dann... Das heißt, du hast eigentlich so ein bisschen gedacht, hey, lasso werfen, habe ich schon 300
1: Mal gemacht, dem zeige ich jetzt mal so ein bisschen, dass ich schon kann, und dann äh, hat es doch nicht so geklappt.
0: Naja, naja, mir war schon durch das Üben klar, dass das ein bisschen anders ist, aber ich hatte schon gedacht, dass mir das leichter von der Hand geht. Ja, da muss ich ehrlich sein. Das war das war der Wahnsinn. Ich meine, alleine schon zu erfahren an Tag 1, so, klar, Mongolen, berittene Krieger, logisch. Ne, Das wird was mit Pferden zu tun haben. Ich mag Pferde auch, sehr gerne. Ja, Ich weiß jetzt nicht, ob ich so... ja, Ich habe auch schon mal auf dem Pferd draufgesessen. Ja, auch richtig. Macht das auch gerne, ja, aber super selten. Und wenn man jetzt irgendwie davon ausgeht, dass es ein Reitervolk, da lernen die reiten, bevor sie gehen, ähm, war ich jetzt schon ein bisschen verschüchtert. Und dann musst du auch noch aus einer, ich sag mal vorsichtig Wildpferdherde, ja, musst du dir ein Tier rausfangen, was du dann in den nächsten vier Tagen reiten darfst. Ähm, <lacht> also, also Wildpferd,
1: hab, die auch nicht irgendwie zugeritten sind.
0: Nein, ich habe es dann hinterher erfahren, wie die das handhaben. Die, die Tiere werden, also die Pferde sind sehr, sehr wertvoll für diese Menschen, weil Transportmittel Nummer eins für die Menschen auch zum Viehhüten ja. und ähnliches. So, und diese soll ich sagen, diese, diese Tiere, die werden halt immer mal gebraucht, aber nicht alle. Das heißt, die, die gerade gebraucht werden, die werden auch genutzt, die sind auch zugeritten und die haben auch zum Teil ähm, äh, Hufeisen oder ähnliches. Mhm. Aber sie werden auch regelmäßig, nachdem sie vielleicht zwei, drei Tage mit denen geritten sind, wieder in diese Herde entlassen und verhalten sich dort wieder so leicht wie Wildpferde. Mhm. Das heißt, du hast im Prinzip eine lustige, das sieht sehen ein bisschen aus wie, also würde ich sagen, als Nicht-Pferdekenner, aber so wie die Island-Ponys so ein bisschen. Also nicht ganz so groß? Nicht ganz so groß, ja. Süß, toll, sind halt irgendwie, weil sie so wild sind, sind sie auch irgendwie total liebenswert, aber auch sehr ne, charakterstark. Und dann werden die zusammengetrieben und dann äh, ja, Haro, nimm mal das Lasso und hol dir da mal einen raus. Ne? und okay. äh, Meine Güte, also ich habe ich habe es nicht geglaubt. Ich zu sagen, ich mache das jetzt alles mit. Ich habe keine Ahnung, Freunde. Und dann habe ich angefangen und dann der, der erste Wurf. Also obwohl die Pferde so wirklich als 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 lebendige Masse zusammengedrückt auf mich zugelaufen sind, habe ich versucht zu zielen und da und Bums waren sie so alle an mir vorbei und das Lasso lag auf dem Boden. So, und dann haben die gelacht, ja, das fand ich auch ganz süß, dass die gelacht haben, es war ein sympathisches Lachen und ich habe auch sehr sympathisch mitgelacht, aber jetzt wollte ich doch dieses Ding da, das kann doch nicht wahr sein. Dann haben sie die noch mal auf mich zugetrieben und dann habe ich das Lasso reingeschmissen, diesmal ohne zu zielen, weil ich gesagt habe, da sind doch genug Köppe. Und irgendwie... Also wenn so ein Band sich verhakt oder im besten Fall ein Lasso halt mit der Schlinge zupackt, dann hast du ja dann die Rückmeldung direkt am Seil. Du merkst, es ist fest jetzt. Und das war es dann beim zweiten Mal auch. Mhm. Und, du und ich, yeah! ja, ich habe mich, ich da so cool, jetzt habe ich's. Und dann gucke ich, wo ist es denn, ja? Dann sehe ich aber nicht welches Tier, weil dieses standen immer noch so ein bisschen wild im Haufen. Ähm, und plötzlich liefen sie alle in die entgegengesetzte Richtung weg. Und ich guck und sehe, da ist das. Seil endet an dieser einen Brust und das Ding reitet jetzt los. Mhm. Hoffentlich ist es das. Mhm. Nee, das war es aber nicht. Das waren drei, die mit der Brust dagegen gelaufen sind und eins, was ich gefangen hatte. Das heißt, ich hing da alleine an so einer Quadria fest, weißt du, so wie so ein Römer, der, sein, der seine Kutsche vergessen hat. Die haben mich fast über diesen Boden geschliffen. Da lief nur noch einer so loslassen, loslassen. Ich habe mir eine Zerrung geholt. Es hätte fast nicht weitergehen können mit dem Drehen, weil das tat auch echt weh. Ja, ist auch nicht ungefährlich. Boah, ja, nein, ich habe auch nicht, anstatt gleich loszulassen, habe ich zuerst versucht noch, ja, ach komm, ja, ne, dann hast du es halten, halt. ne? Ja, ja. ja, Nichts da, bitte. Also wenn ihr zuhört und so eine Situation habt, lasst bitte los! Ähm, war für, die, für dieses Gesamtding und für mich letztendlich auch ein bisschen witzig, weil ich hatte mein Pferd, ich musste kurz loslassen, bin dann aber hinter dem Seil hergerannt, sodass die anderen nicht mehr mitpushen konnten und da hatte ich ein wunderschönes Tier gefangen. Das war wirklich, wirklich toll. Okay, also du hast jetzt dieses Pferd
1: gehabt, aber vielleicht müssen wir überhaupt auch noch mal darauf zurückkommen oder vielleicht kannst du kurz erklären, wie leben die denn überhaupt? Also für was brauchen sie dieses Pferd? Wie sieht bei denen so ein normaler Tagesablauf aus?
0: Der ist sehr bunt, aber dennoch eintönig, weil es jeden Tag das Gleiche ist. Also äh, am Morgen geht's raus, Jacks melken.
1: Die leben also quasi. Auch das muss man sich, das ist ja auch nicht jeder. Die leben ja in so einer Jurte, in so einem Zelt. Die in, haben Zelt und um sie rum. In middle of nowhere, ne?
0: Genau, in irgendeinem Tal im besten Fall, möglichst nicht allzu weit weg von fließendem Wasser, weil das muss man sich ja immer holen. Mhm. Ähm, dann hast du ja auch kaum Sträucher, Büsche oder ähnliches zum verfeuern. Das heißt, du suchst äh, die getrocknete, getrocknete Jack. Scheiße. Mhm. Die muss auch getrocknet sein. Das sollte man durch leichtes Andrücken mit der Hand oder mit einem Kennerauge. Oh. Bei mir war es am Anfang so ein bisschen das leichte Andrücken mit der Hand, bis ich dann gemerkt habe, die anderen machen, die das, anderen gar machen das gar nicht, dann guckst du lieber genauer hin. Dann habe ich es auch hingekriegt. Nee, also ähm, Jack, äh, Jacks letztendlich die Kälber holen, damit die die Muttertiere äh, ein bisschen Milch geben, dann werden die Kälber kurz weggenommen. Also das ist wirklich auch so ein Zusammenleben, das ist nicht so wie bei uns, wo wo es durch Milchkühe anders läuft durch künstliche mhm. Befruchtung oder durch, durch, durch Kälber kriegen und dann doch woanders. Also, das läuft ja bei uns jetzt nicht so tiernah.
1: Dort ist es natürlich alles.
0: Dort ne? ist alles sehr natürlich, weil alle müssen überleben. Mhm. Die Kälber müssen durchkommen, aber auch die erwachsenen Tiere. Das heißt, die Kälber werden erst geholt, zu ihren Mamas geführt. Dort können sie dann schon mal antrinken. Dann werden die kurz für zwei Minuten weggenommen. In der Zeit wird die Milch entnommen, die die Familie braucht. Und dann wird das Kälbchen wieder dran gelassen. Das fand ich sehr, sehr spannend, das zu beobachten, weil das kannte ich so auch noch nicht. Und ähm, klar, dann die Schaf- äh, und, und, und äh, Ziegenherde ähm, betreuen, letztendlich auch Weideland suchen. Also das ist alles so ein bisschen, die haben verschiedene Standorte. Die ziehen jetzt nicht jeden Tag um, nur weil sie ein Zelt haben. Das ist schon ein aufwendiges Zelt. Aber es ist trotzdem sehr schnell mobil zu machen. Also mhm. zwei, drei Stunden oder wie, packst du das Ding wieder zusammen. Aber du bist trotzdem für mehrere Monate an einem Ort und dann ziehst du wieder weiter für mehrere Monate in einen anderen Ort. Das hängt auch damit zusammen, wie viel Gras ist für die Tiere da, wie sind die Verhältnisse, wie sind sie seit Jahrhunderten gezogen und ganz am Ende, das was ich ja auch mitmachen durfte, dann der Umzug ins Winterlager, was dann kein Zelt ist, sondern ein Backsteinbau, mhm. in dem Fall zumindest weil es einfach
1: zu kalt wird, ne? weil
0: es einfach riesig, riesig kalt wird. Also wir haben jetzt die 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 ganz ganz kalte Phase äh, zum Glück nicht dabei gehabt, aber es war trotzdem schon sehr empfindlich und alleine schon diese kleinen Klogänge, die ich mhm. ja schon erwähnt habe, die ähm, einfach sein müssen und die, sag ich mal so widrigen Toilettenbedingungen. Das heißt äh, ein Löch, Löch, Löchchen in den Boden gegraben mhm. und dann hockst du bei Minusgraden da. <lacht> das macht es schon sehr spannend. Äh, aber das leben als solches ist sehr karg sie haben sehr sehr wenig auch die kinder ähm, was die die hatten einen so ein, so eine art kleines Tierchen, ansonsten nur selber gebasteltes Spielzeug, mhm. das war super spannend das zu beobachten. Ich meine selber als 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 Familienvater kriegt man das dann mit, dass man dann wahrscheinlich doch viel viel viel, viel zu, zu viel sehr viele verwöhnt hat. Und, und äh Kinderzimmer
1: voll mit Spielzeug, ne? Ja,
0: das ist manchmal blutet das Herz, weil man einfach weiß, es ist zu viel, es ist irgendwie nicht in Ordnung. Man versucht sich schon zurückzuhalten, aber man macht es dann am Ende doch irgendwie nicht so ganz konsequent. Ist ja auch vielleicht okay, aber an diesen Beispielen sieht man, ich habe mit diesen Kindern abends auch, trotz, wir konnten uns nicht unterhalten, es war schlichtweg nicht möglich, aber die haben mir mit einfach Spiele gezeigt mit der Hand und haben dann irgendwie hm, Daumen hoch, Daumen runter. Und dann haben wir halt so ganz kleine Spielchen gespielt, die die dann irgendwie gemacht haben. Oder wir haben Pantomime irgendwas gemacht, das war halt immer... Die Zeit vor dem Einschlafen, wo halt dann auch nicht mehr reportagisch gearbeitet wurde, war logischerweise die anstrengend, also war die anstrengendste Zeit tatsächlich, aber auch gleichzeitig die intensivste, ja. weil ich war wirklich nur mit denen zusammen. Ja. Und dementsprechend auch Verantwortung, ne? Wie verhältst du dich da richtig? Wie machst du das und jenes? Da geht so viel durch den Kopf, dass ich am Ende dieser Reise wirklich im Oberstübchen extrem leer war. Da habe ich tatsächlich ein paar Tage gebraucht. Mhm. Auch wenn einige vielleicht sagen, na ja, gut, fünf Tage oder so. Klar, es ist jetzt nicht monatelang, aber wenn man das wirklich intensiv zulässt, dann kann das extrem schlauchen. Und das aber im Positiv. Also ich habe so viel mitgenommen.
1: Das verändert eigentlich ja auch ein Stück weit. Ja, durch ja, genau. So eine Erfahrung.
0: Naja, und dann neben dieser neben dieses Hirtendaseins, Nomadendaseins, haben sie ja noch etwas, womit ich tatsächlich von der Redaktion komplett überrascht wurde. Klar, du musst ja wissen, wo du hin, du fliegst, du musst ja ein Ticket irgendwie bekommen. Das, das 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 da kann man nicht irgendwie sagen, nee, weiß ich nicht und oh, jetzt Mongolei oder so. Mongolei habe ich mich riesig gefreut, weil das tatsächlich auch eins der Länder war, was mir noch fehlt und mhm. ich habe ja schon so vieles mhm. besuchen ja. dürfen, das war für mich auch Neuland, das kommt ja auch nicht so häufig vor. Und zum anderen kam ich dann dahin und dann sah ich neben den Jurten so kleine Ständer mit irgendwie mit einem großen Vogel drauf. Und dann wurde mir klar, das sind Adler. Adler, die, das, die sind riesig. Was machen die mit Adlern? Und dann nach und nach, ja, die jagen damit. Das ist sozusagen deren Jagdhund, den sie irgendwie mhm. haben. Und das mitmachen zu dürfen, das war der Wahnsinn. Also da war wirklich von Anfang an riesen Respekt. Vielleicht auch Angst vor diesem riesigen Schnabel, wenn man so einem Tier nahe kommt. Und, die, und natürlich die Krallen an den an den Füßen, das ist das sind Werkzeuge, die die können ganz schlimme Verletzungen aus. Absolut, ich erinnere
1: mich an äh, den Papagei, den <kühm> mein Vater mal hatte. Vor dem hatte ich schon Angst, wenn der auf der Schulter gesessen hat, weil wenn der zugehackt hat. Dann, dann piekte
0: das, das ganz, war, ganz ordentlich. Genau, das ne? war
1: nicht so angenehm und jetzt stehe ich nämlich, bei einem Adler, ist das ja ja nochmal eine ganz andere Nummer. Aber du hast ihn ja jetzt, du hast ihn ja dann kennenlernen dürfen und hast ihn ja auch erstmal versucht für dich zu gewinnen. Lass uns mal reinhören.
0: Wow. Oh, ist der schön. So nice. Wow. Ist da ein Name? Mach doch mal dit. Balapan. Balapan. Bal
1: yeah? Balapan, Balapan.
0: Balapan. 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 I tell Balapan
1: is a good one. Balapan. I tell
0: Balapan I'm Balapan. Balapan. they uh, catch this eagle only
1: this in this summer. And uh, Balapan, it means only one year old. They call the eagle for the age. Every age have name. Ah, okay. Uh, one year old, Balapan. Also das heißt, die haben diesen Adler gefangen tatsächlich.
0: Ja, also klar, die leben in der Wildnis und holen sich ihre Jagdtiere aus Nestern. Ähm ja, ich habe ich hab eine Zeit lang darüber nachgedacht, was, ist, was soll ich davon halten, ne? weil letztendlich Hast du Nestraub, du hast dann ein Tier, was gerade Flügge geworden ist, was die domestizieren, mit dem sie arbeiten, mit denen sie irgendwie jagen. Ähm, die Tiere sehen zum Glück nicht schlecht aus. Ich glaube, das würde man an Federkleid und Ähnlichem erkennen können. Trotzdem hat es einen Fadenbeigeschmack. Beigeschmack. Aber wir sind nicht aus der Kultur. Deswegen versuche ich mich immer ein bisschen frei zu machen und den Blick noch ein bisschen objektiver zu machen, wenn es geht, ich würde es selber nie tun, ich würde es auch nie für einen Beitrag machen, weil da finde ich, greifen wir in etwas ein, was sich nicht gehört. Das ist so meine Ethik. Aber wenn wir ein Naturvolk dabei begleiten, was die seit Jahrtausenden machen, ist das für mich in dem Moment nicht das Problem. Vor allen Dingen, was mich gefreut hat, ist, dass äh, sie nach, glaube ich, drei oder den vier Jahren wieder ausgewildert werden und die dann ganz normal wieder ein Adler Männchen finden, weil meistens werden Weibchen genommen für diese ähm, Jagd. Warum ist das so? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Wer sich den Beitrag anschaut, dem okay. wird es bestimmt erklärt bekommen. Aber ähm, ich muss jetzt passen an dieser Stelle. Also ich habe jetzt äh, Sie haben es mir erklärt. Ja. Ähm, aber, aber bei dem vielen
1: Input, den du da bekommen hast. Bei dem hast, Input ne? habe ich das nicht irgendwie nicht mehr
0: auf der Pfanne drauf. Aber ich glaube, das ist Beschützerinstinkt und ein bisschen dieses aggressivere was da durchaus helfen kann, vielleicht liegt es daran, vielleicht haben Sie mir genau das erklärt, aber mhm. da würde ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen. Ähm ich finde
1: das auch gar nicht, äh, ich verstehe schon den Gedanken, aber auf der anderen Seite, ne, ich meine, wenn früher eben Pferde domestiziert wurden, ist ja eine, eine ganz ähnliche Nummer letztendlich. Also solange, das wird ja nicht zum Spaß gemacht und dem Tier geht es ja offensichtlich gut, sondern Sie brauchen das ja tatsächlich, um Ihr Essen sozusagen zu sichern.
0: Oder? Ja, in Teilen. Das muss man aber auch wieder ein bisschen revidieren. Es ist ein Statussymbol.
1: Ah, okay. Es
0: ist auch zur Jagd, ja. Mhm. Und man sollte es jetzt nicht gering schätzen. Aber alleine daran, wie sehr sie sich ausputzen, um das alles zu machen. Man muss sich mal diese Gewänder, diese Fälle ansehen, die sie anhaben, wenn sie auf dieses traditionelle Jagen gehen. Das ist ganz, ganz tief verwurzelt. Diese Adler, die jagen letztendlich so kleine Tiere wie Hasen, ähm, im Verbund können sie auch mal einen Wolf, der aber schon eigentlich zu den größeren Tieren gehört, der sich viel besser also, wehren kann. Wolf. Aber äh, dann sind sie zum Beispiel mit drei, vier ähm, Adlern mhm. unterwegs, mhm. die dann gleichzeitig die Beute angreifen. Mhm. Dann nimmt jetzt selbst so ein Wolfreis aus, mhm. das ist klar. Aber es geht eher um Kleintier, Füchse, Hasen oder ähnliches. Das gibt jetzt natürlich für so eine Familie nicht so extrem viel Fleisch. Da ist so ein Jagd natürlich, bietet mehr oder so ein Schaf, was die hier haben. Nichtsdestotrotz sind dort Bestandteile, die auch wichtig sind wegen Kälte, Fälle. Mhm. Das ist, ich glaube, ohne danach direkt gefragt zu haben, dass das der tiefere Grund ist. Und wie gesagt, es ist ein ständiger Kreislauf. Es ist kein domestiziertes Tier, was dann in der Gefangenschaft Nachwuchs bekommt, dieser Nachwuchs wird wieder domestiziert oder wie auch immer, ja. sondern du holst es eigentlich immer frisch aus der wilden Natur. Das macht es nicht besser. Also wie gesagt, ich selber habe da trotzdem so eine, so eine, so eine ich würde es nicht machen, weil ich es nicht brauche. Es gehört nicht zu meinem Kulturgut dazu. Aber genauso wie ich damals Gewissensbisse hatte, darüber nachzudenken, als ich mit Inuit Robbenjagen war. Das ist glaube ich für, für viele bei uns in der Gesellschaft logischerweise ein Aufschrei. Ah, Robben, süße Tiere. Ja, wenn du aber in einem Land bist, wo es gibt nicht überall Hühnchen, es gibt nicht überall Schweine, es gibt nicht überall sonst was und es gibt auch erst recht nicht viel Pflanzenauswahl. Ne, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, du brauchst jetzt nicht die Fleischarten aufzählen, gebe ich auch recht. Aber das ist eine vereiste, karge Landschaft. Die Leute leben davon. Da finde ich, ist diese, diese, diese Jagd als solches nachvollziehbar und auch völlig in Ordnung. Nur wenn das dann Industrien machen, die von weit weg kommen, und das sind ja die schrecklichen Bilder, die wir aus irgendwelchen Nachrichten kennen, wenn eine Riesenflotte äh, von irgendeinem asiatischen Land kommt und äh, Robben abschlachtet oder Wale tötet oder Delfine, das ist das, was wirklich, wo mir ganz schlecht wird. Wenn ich diese Naturvölker sehe, die eine überschaubare Anzahl für sich und nur für sich und nicht für den Kommerz oder ähnliches brauchen, ist das völlig in Ordnung. Und dieses Gefühl habe ich dann auch bekommen, natürlich setze ich mich gedanklich mehr damit auseinander, als die es jemals tun würden, aber die kennen unser Leben auch nicht. Und manchmal denke ich mir, das ist auch gar nicht so schlecht, dass sie es nicht wissen, weil es viel verloren gegangen was diese Menschen von ja, selbstverständlich besitzen und haben.
1: Zum Glück ist ja noch keiner auf die Idee gekommen, die Adlerjagd äh, zu kommerzialisieren und wenn man sich... Äh anhört, was du zu erzählen hast, wie das so funktioniert, glaube ich, wird es auch nicht so schnell passieren, denn es war ja nicht so einfach. Ne? Also du hast, wolltest das dann ja auch mal ausprobieren und das, das war Schöne, ja schon eine Aufgabe. Ja, das Schöne
0: ist, ich muss es ja und ich bin auch einer, der es ja immer will, weil es, ja, es ist so einzigartig, ein, ein solches Tier auf dem Arm zu halten. Du hast dann diesen... Falkner Handschuh, sage ich mal. Ich kenne das ja auch eigentlich von den Bildern her, kannte ich das auch nur von der Falkenjagd in den Emiraten oder sonst was. Das ist ein weitaus kleinerer Vogel. Ne? Ein bisschen größer als so ein Smartphone von heute, würde ich sagen. Ähm, aber, naja gut, Falken können schon manchmal größer sein. Aber im Vergleich zum Adler, ganz ehrlich. Im Vergleich zu Balapan das ist das ist, Kindergarten. Ja, das ist wirklich. Und diese erhabene, diese diese Gelbfärbung der Krallen der Füße, die schwarzen Krallen, dieser, dieser gewaltige Schnabel und wenn man einmal diese Augenkappe dann abgenommen hat, dann diese, diese wahnsinnig konzentrierten wachen Augen, das ist halt einfach ein, ach, ein, ein Gebilde, das ist, das, ist, das ist Wahnsinn, so ein Tier ich habe gebraucht natürlich, weil es ist, es ist ein wildes Tier, es ist für kurze Zeit äh, weiß es, wo es Essen bekommt und gibt sich damit so ein bisschen zufrieden, habe ich das Gefühl und deswegen wurde ich auch so rangeführt. Ich durfte erstmal so ein paar Fleischbrocken geben, aber bevor das soweit war, durfte ich mal hingehen und so ein bisschen näher ran und da war der schon ein bisschen, ne, kannte so eine Kartoffelnase noch nicht und hat so ein bisschen mal mit dem Schnabel in meine Richtung, da habe ich schon so ein Herzklappen vibrieren verspürt ähm, und dann nach und nach immer wieder dran vorbeigelaufen, dann zum ersten Mal füttern und dieses Gefühl, ich weiß nicht, wer das von euch kennt, aber dieses Gefühl, über so ein Federkleid von einem so erhabenen Vogel streicheln zu können, wo du aber auch spürst, dass das Tier erstaunlich leicht ist für die Größe. Das, das fällt dir nicht auf. Du, du siehst da halt so ein Ding mit einer Spangenweite von fast zwei Metern, wenn es die Flügel auseinanderreißt und die krallen. Und wenn man es dann auf dem Arm, wenn man ihn oder sie in dem Fall dann auf dem Arm sitzen hat, dann ist das leichter als gedacht. Über die Zeit natürlich trotzdem schwer, wenn man damit reitet. Aber diese, diese Nähe zu einem solchen Tier, Brustkopf streicheln, über die Federn streicheln. Das ist
1: was Besonderes, ne?
0: Boah, mhm. ja. Es ist wirklich schwer. Ich versuche es und ich gucke mhm. dich gerade ganz mhm. eindringlich an und versuche, Versuchst aber manche Gefühle Dinge... in meinem Ja, manchmal sozusagen. ist es halt super schwer, Dinge, ja. obwohl es mein Beruf ja. ist, aber gewisse Dinge in Worte zu fassen. Und da in diesem Fall ist es zum Beispiel wirklich erhabend einfach. Du hast, du hast so ein, so ein, Gefühl von, von Vertrauen des Tiers, wenn es dann nicht hackt. Als Beispiel. Klingt jetzt doof, aber wenn du, immer sprichst, der hat mir auch mich immer ermutigt zu sprechen. Also habe ich dann auch Deutsch gesprochen, wenn ich da stand oder wenn ich, nachdem ich die Schafe irgendwo hingetrieben habe, wieder zur Jute gegangen bin, stand er meistens tagsüber draußen und nachts hat er mit uns drin geschlafen. Also das ist ein Familienmitglied. Mhm. Immer Hallo und wie geht's dir? Und Mensch, hoffentlich darf ich dich bald ein bisschen besser kennenlernen. und Ich glaube, die achten auch sehr auf Stimmen und sonst was. Das war dann irgendwie toll. Also Wahnsinn, irre, aber ich wow. Das ist unglaublich. Es ist jetzt schwer zu verstehen, was, was dieses Tier für die Leute bedeutet. Ich bin ja jetzt gerade erst ganz kurz hier. Aber es ist so beeindruckend. Ich meine, dieser Vogel, ich habe ihn noch nicht in der Hand gehabt. Aber der muss extrem schwer sein im Vergleich zu irgendwelchen anderen Sachen, wie ich es vielleicht mal gesehen oder gehört habe mit Falken oder so. Schaut euch mal diesen Schnabel an. Ich meine, das, der kann wirklich verletzen, auch die Krallen hier unten. Wenn er damit auf die normale Haut geht, dann ist ein Loch drin. Ne?
1: Aber jetzt war es ja auch soweit, du solltest ja tatsächlich selber auch mit diesem Adler auf die Jagd gehen. Und ähm, er sollte ja jetzt auch bei dir auf dem Arm sitzen, bzw. von deinem Arm aus losfliegen. Und jetzt kommen wir, glaube ich, zu der Szene, die wir ganz am Anfang gehört haben. Da war dir das ja schon ein bisschen unheimlich. Lass uns mal reinhören.
0: Okay, ich muss also jetzt nicht... Ich habe ich hab Angst, Leute. Ich habe ich hab echt ein bisschen Angst. Der ist jetzt sehr nah hier bei mir dran. Okay, ja, ich halte es richtig fest. Oh. Er Leichter als ich dachte. Nee, ich schmecke nicht gut. Ich schmecke nicht gut. Ich schmeck nicht. Leichter als ich dachte. Ähm, ich hatte nur immer so das Problem... Ich, die Hand hat sich voll verkrampft. Ich wollte dieses Band, was an seinem Fuß ja. befestigt war, das ist immer so in diesem Handschuh zwischen Daumen und Resthand, also wie so ein Fäustling. Und das muss man richtig gut festhalten. Äh, sonst fliegt er halt weg, wo er eigentlich noch nicht wegfliegen soll. Und wenn man das nicht gewohnt ist, dann ist man so verkrampft und diese Handhaltung, den Adler zu halten, auch wenn er leichter ist als gedacht, plus dieses krampfige Festhalten, das hat mich am Anfang so fertig gemacht. Also klar, ich hatte ein bisschen Schiss, aber das war schnell vorbei, weil ich einfach diese, diesen wahnsinnigen Reiz auch erleben wollte. Ich meine... Du hast die Chance, da zu sein. Du darfst einen Adler auf deinem Arm. Und ich wusste auch nicht, dass ist das erste Mal Adler auf Arm, auch gleichzeitig auf Pferd sitzend Adler auf Arm. <lacht> also Das kam das jetzt noch dazu. Ne?
1: Du musstest quasi <lacht> gleichzeitig, also hattest quasi gerade dieses Pferd gefangen. Dann musstest du reiten lernen und diesen Adler noch auf den Arm haben, oder?
0: Das war, das war wirklich Wahnsinn. Also einfach vom Gefühl her nicht. Ich war in dem Moment wieder in meinem typischen Tunnel über den, glaube ich, jeder hier im Laden eigentlich ganz angetan ist. Weil in dem Moment vergesse ich alles um mich rum. Das ist auch egal, ob da eine Kamera steht, ob da Redakteurin oder Redakteur steht oder was auch immer. Ich und der Adler und das Pferd, wir waren eine Rieseneinheit.
1: Eine <lacht> harmonische Einheit. Das
0: war so harmonisch. Ich sah auch so witzig aus mit meinem Reithelm. Wir haben uns ja auch echt... also ich, ich hatte ja auch Angst, dass da irgendwas passiert und ich meine, Vorbild muss man ja auch irgendwie sein und Fahrradfahren mit Helm, wichtig, ja. Reiten mit Helm, auch wichtig. Absolut. Ja, dann war ich halt da wirklich die einzige Hanswurst mit so einem, ich sag die Marke jetzt nicht, aber diesen typischen Reithelm und dann saß ich auf einem Pferd, wo ich meine Beine unter dem Bauch hätte zusammenknoten können und auf dem armen, riesigen Adler, also ein Bild für die Götter, würde ich sagen. Aber ähm, Lass uns mal hören. So, jetzt das ist es wieder einer dieser typischen Momente von jetzt auf gleich geht mein Puls extrem in die Höhe. Ich werde hier drauf gesetzt. Ich hoffe, das Pferd bleibt still mit dem Adler. Und jetzt soll ich irgendwie, sobald er sich bewegt, die Kappe abnehmen und wenn ich merke, dass sich der Adler auf das Fell konzentriert, ihn loslassen. Klingt in der Theorie sehr leicht, aber ich muss mit mir selber kämpfen. Also ich bin bereit. Ja. Du bist bereit. Ich, ich, ich war bereit, ich war bereit. Ähm, ja, also es sind so wenige Sachen zu beachten eigentlich, aber wenn die alle zusammenkommen, ist das manchmal ein bisschen viel. Ich kann mich noch an den ersten Versuch erinnern und mir tat der Adler so leid. Der Warum? tat mir so leid. Ich habe alles richtig gemacht, bis zu dem Moment, wo der Adler seine Beute fixiert hatte und ich auch den Arm gehoben habe, also so hochgeschleudert habe, ja. so ein bisschen, damit mhm. er abheben mhm. kann. Nur das Seil habe ich nicht losgelassen. Oh das war noch zwischen Daumen und Hand verklemmt. Der Adler ging also von der Hand <lacht> und durch das Seil flog er nach unten und fiel fast aufs Gesicht, wenn ich ihn nicht festgehalten hätte. Das
1: fand Papa, also dein Nungutscher Papa, wahrscheinlich auch nicht so toll. Äh,
0: der Papa hat, glaube ich, leicht gelächelt unter seiner äh, wettergegerbten Grimasse. Okay. Ähm, ja, also, äh, keine Ahnung, ich habe innerlich so gelacht und wie gesagt er Tat ich habe sofort den 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 Adler gestreichelt und mhm. und und versucht mhm. dann Entschuldigung Entschuldigung ja ähm, das ist so wirklich alles richtig gemacht bis auf den entscheidenden Faktor ja dann ne, musste ihn auch loslassen <lacht> das könnte dann,
1: hilfreich sein
0: ja das war bei der Übung war das dann schon aber es klappte dann dann hingekriegt und da muss ich wieder sagen wenn man da wieder so ein bisschen aus die eigene Perspektive das beobachtet dass sich so ein Tier von Deinem Arm hebt eine riesen Spannweite, halben Meter von dir weggesprungen, nicht mal und schon gehen diese wahnsinnigen Flügel auseinander. Das Ding schießt auf dieses Fell zu. Also mein Papa hatte ja im Prinzip ein Fell präpariert, was er über den Boden gezogen hat mit dem Seil und dort ein Stück Fleisch be befestigt als Belohnung für die Jagd. Und ähm, ja... Da hatte der, äh, beim zweiten Versuch hat der Adler das geschafft. Ich habe ihm guten Appetit gewünscht und ich war selber sehr froh, dass ich diesmal dran gedacht habe, das Band lassen. auch loszulassen.
1: Aber da geht es ja auch darum, man, man muss ja auch irgendwie sowas rufen, oder? Also, die, die, da gibt es ja diesen, also, ähm, die Mongolen selber haben ja dann, die müssen die ja auch anfeuern, die Tiere, ne?
0: Ja, zum Teil aufmerksam machen ist es einmal, also klar, die, durch die Augenkappe mhm. ist sowieso schon einmal eine Aufmerksamkeit erreicht, aber weil das kurz vor der Jagd eigentlich erst passiert, mhm. wird dann durch Rufe auch direkt äh, so ein bisschen wahrscheinlich der, der eigene Puls halt hochgebracht, das Tier aufgeregter gemacht und in dem Moment, wo du wo du merkst, der Adler sieht das Tier, dann musst du das dann halt schreien. Du,
1: okay, wie geht das? Wie der, sag mal, Oh,
0: das, das weiß ich nicht mehr. Zum Glück können... Ich habe immer, hab immer nur die, das nachgemacht. Ich weiß nicht, ob jetzt, ob jetzt die, die Sicherungen hier durchgebrannt oh sind. Gott. Aber so ähnlich klingt das. Du wolltest das nicht ich wollte es nicht anders. Ich wollte es nicht anders. Zum Glück
1: können wir es uns auch noch mal im Original anwenden. Hübe!
0: <lacht> Hübe! 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 Ja! ha. Marie, fertig! Oh, das fährt. Ja! Oh, wow. ist. <lacht> Ja,
1: jetzt hat's geklappt. Ich hab losgelassen. Also das Training hat doch dann zumindest schon mal ganz gut geklappt.
0: <lacht> ja, da, kam, da hat man, glaube ich, die Erleichterung auch aus der Stimme das rausgehört. Aus, ne? <lacht>
1: durchaus. Aber ihr seid ja dann auch tatsächlich, nachdem du jetzt so gut vorbereitet worden bist, seid ihr ja auch auf die Jagd tatsächlich gegangen, ne? mit noch Freunden von ihm und Du bist ganz tapfer auf dem Pferd in der Kälte irgendwo in die Höhe auf dem Berg geritten und ihr hattet noch den Adler dabei.
0: Ja, das war, ich, ich habe Reiten, ich höre Reiten, immer Reiten. Reiten ist schön, ja, wenn man irgendwie auf so einer flachen Wiese vielleicht so hin und her und vielleicht mal am Zügel links ziehen, dann geht das Tier im besten Fall leicht nach links, ganz leicht nach rechts ziehen, dann geht das Tier ganz leicht nach rechts und galoppiert möglichst nicht, das sind alles Sachen, die wir die, die jemanden, der den Kenntnisstand vom Reiten wie ich hat immer ganz angenehm findet, so einen leichten Trab, ja, da kann man sich so cool aufs Pferd äh, positionieren. Nee, es ging tatsächlich erstmal von unserem Platz aus Kilometer weit in die zerklüfteten, steilen Berge. Steinlandschaften, Hänge, die unfassbar steil sind, wo du fast zu Fuß nicht hochkommst. Und da sind wir dann im Pferdekonvoi hochgeritten. Und ich habe, ich also da hatte ich richtig, richtig Angst.
1: Einfach ähm, zu stürzen, oder? oder? Das
0: Perverse ist, wir sind, an der, wir sind auch an einer Stelle vorbeigeritten an so einem halb mumifizierten, vereisten äh, Pferdebein. <lacht> Das lag also Ich weiß nicht, ob es irgendwie die Redaktion hingelegt hat. Ich frage jetzt mal. <lacht> Nein, das war wirklich, da lag irgendwie so ein angeknabbertes mhm. Stück Bein und es sah aus, als ob es vom Pferd wäre. Und man selber sitzt auf einem Pferd, wo man 30, also ich bin ja relativ im Vergleich zu den Tieren relativ groß. Das heißt, es sieht irgendwie komisch aus, als ob ich auf dem Esel reite mit 30 Zentimetern oder 40 bis zum Boden. Aber es sind halt nicht die eigenen Füße. Ich kann schon klettern und ich traue mir einiges zu. Aber auf dem Pferd sitzen verlässt du dich ja komplett auf die Hufe des Tieres. Was ja auch gut ist. Aber in richtig stein... Du siehst einen Hang, das geht neben dir zwei, 300 Meter einfach nur gerade runter. Und dieses Pferd stolpert nicht, aber es sucht sich seinen Pfad, weil es gibt da keine Autobahnen. Und ich bin überhaupt nicht gewohnt gewesen. Ich war so überfordert da hochzugehen, weil wir mussten ja auf die Bergkuppen kommen, um mhm. von dort das Jagdrevier an Verstehe. Damit die Adler, mhm. das ist ja auch eigentlich der Ort der Adler, ja. die suchen dann von dort oben mhm. mit ihren perfekten Augen. Und der Weg hoch war, ein, war, war ganz, ganz krass. Würdest du sagen, das war die
1: größte Herausforderung?
0: Für mich definitiv. Also jetzt im Nachhinein sowieso, aber ähm, ich glaube auch in dem Moment, ich habe auch Reiter, wir hatten ja Begleiter dabei, auch Reiter gesehen, denen auch nicht ganz wohl war. Bis auf unsere Jungs halt, ne? mein Papa ja. und seine Freunde, die, die wirkten, als ob sie da ne? eine kleine Kaffeepause maximal, aber dann auch bitte schnell weiter. Ja. Äh, dementsprechend musste man auch auf mich ein bisschen warten, weil ich wollte <lacht> mein Pferd nicht zu sehr anstrengen, weil ich habe gehofft, dass ja. es mich auf dem Rücken behält. Nee, das war eine Riesenherausforderung, extrem, wirklich extrem. Und die Kombination mit dem Adler dann natürlich, man vergisst die Kälte relativ schnell. Also sie kommt dann so wieder an, du so
1: bist, durch ne? diese
0: Anspannung, ja. durch diese Nerven, durch diesen zum Teil auch Angstschweiß, ganz ja, klar. Ja. Du sitzt da und bist ja nicht sicher mit ja. dem, was du tust. Mhm. Aber äh, es ist ja immer auch ein Vertrauen in die Menschen vor Ort, die einen mhm. dann nicht dorthin führen würden, wo es vielleicht dann doch zu gefährlich ist. Das stimmt, aber die haben natürlich das, ein ganz anderes Verständnis. Ja, natürlich, klar.
1: Reiten. Also ne, wenn die sagen, das ist nicht steil, dann äh, ist das ja doch... Dann
0: ist das äh, sehr, ja. sehr steil. Ja, nee, das habe ich gemerkt und das war sehr beeindruckend. Und wenn du dann da oben stehst, ich habe jetzt zum Glück nicht die große Höhenangst, aber auch das mit dem ganzen Weitblick über diese... Ja, über diese Landschaft mit den Tälern und, und, und du siehst halt, das war dann das Perverse, weil es so es war anstrengend, es war eine Überwindung, aber es war wieder mal wahnsinnig toll und schön. Und dann bist du da oben und es ist nichts zu sehen, außer schöner Landschaft, aber nicht das, was wir wollten.
1: Ihr habt ja noch mehrere Stunden ausgeharrt. Ne? Wir
0: haben wirklich stundenlang da oben das Beste versucht, weil auch die wollten natürlich uns zeigen, wie das funktioniert. Also das Zeigen, wie ich den Adler jetzt auf ein Ziel loslasse, habe ich im Training ja schon gemacht, nur wenn kein Ziel ist, ja. ist das macht das wenig Sinn. Eine Sache, die abseits von allem passiert ist, das würde ich aber an dieser Stelle trotzdem gerne erzählen, denn ähm, wir sind mit dem Pferden hoch. Ja. Und äh, das Team, sage ich einfach in dem Fall mal, musste irgendwie mit dem Auto dann außen rumfahren Und irgendwann an einer Stelle, wo wir dachten, jetzt ist es hier echt schön, kommt doch bitte mal hochgekraxelt. Jetzt, also sowieso Respekt an alle Kollegen, die mit uns arbeiten, das ist sowieso schon mal klar. Aber sie stiegen dann aus, wir sahen das so als ganz kleinen Punkt unten und wussten, das dauert jetzt ein bisschen. Da oben war es wunderschön. Also ich habe da auch ganz, ganz tolle so Fotos gemacht. Und in dem Moment höre ich ein aufregendes Murmeln. Das wurde dann immer lauter, alle st standen auf, dann hatten wir plötzlich den Adler auf den Arm und irgendwie Pfeifen und da sah ich es. Was? Ein Kaninchen. Oh nein! Ein Kaninchen. Alle Adler waren sofort, Maske runter. Ja. Kamerateam Was? war nicht da. <lacht> äh, Adler losgeschickt yeah. mit den yeah. Schreien, die wir schon gehört haben, mit mhm. den Anfeuerungen. Mhm. Und ich war mittendrin. Ja. Ich habe dann auf Deutsch mitgejubelt: Ja, los, schnapp ihn dir! Und was auch immer. Und dann sah ich dieses Tier auf mich zurennen und habe dann so Mitleid gekriegt. Dann sah ich den Er, die drei Adler waren oben, der erste stürzte Ach. runter. Ich guck diesen Hasen an. Der Hase macht so einen kleinen Ronaldinho. Einmal links angetäuscht, Ach. rechts weg. Ja. Der Adler landet auf, dem, auf seiner Fresse, Entschuldigung, und schlittert über die Steine. Ich da so, das, was, das habe ich jetzt nicht gesehen, oder? Ein Stückchen weiter, der zweite Adler stößt runter. Der Hase macht wieder einen Übersteiger. Ich bleibe jetzt mal in der Fußballersprache. Ja. Auch der Adler landet im Nirvana und weg war der Hase. Also selbst wenn wir mit der Kamera ein Tier gehabt hätten, muss es nicht zwangsläufig eine erfolgreiche Jagd sein. Aber ähm, das war
1: ja, so wie ich dich verstehe, auch du warst gar nicht so traurig. Ich war, im, Im
0: Endeffekt war ich nicht so traurig, weil zum einen, ähm, klar, ich hätte es irgendwie auch gerne gesehen, weil dafür war ich ja da, wie das funktioniert. Auf der anderen Seite ist es immer auch schön, wenn man, sag ich mal so, in dem Fall ein Leben retten kann. Und äh ich meine, die hätten, es, die hätten praktisch das Tier trotzdem komplett in ihrer Art und Weise genutzt. Da hätten wir jetzt keinen Unterschied gemacht, ob wir dabei sind oder nicht. Aber am Ende des Tages muss ich zugeben, entschuldige auch an die Chefs von uns an dieser Stelle. Ich war froh, dass der Hase so coole Körpertäuschung drauf hatte. Und danach ist uns tatsächlich auch kein Tier mehr über den Weg gelaufen. Also war leider nichts zu machen. Das ist ernüchternd. Da reitet man die ganze Zeit durch die Berge, durch die Täler und nichts.
1: Okay, die Jagd war kein Erfolg, trotzdem war die Reise, wie du ja schon erzählt hast, für dich auf jeden Fall ein sehr beeindruckendes und tolles Erlebnis. Was würdest du sagen, was ist das Wichtigste, was du mitnimmst oder was wir uns vielleicht auch abgucken können?
0: Boah, also die Reise war schlicht und ergreifend ein Geschenk wieder mal. Ähm was ich mitnehme ist meistens, ich muss es jetzt verallgemeinern, weil es häufig so ist, wenn ich die Chance habe, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die im Vergleich zu uns eigentlich nichts haben. Das ist falsch. Auf der einen Seite, weil sie haben Wertbestand mit ihren Tieren und allem drum und dran, aber wenn ich nichts sage, meine ich damit unsere Verwöhntheit. Also wir haben halt irgendwie unsere Heizung, wir haben unser fließend Wasser, kalt, warm, wir haben all diese Dinge. Auto,
1: Haus, Geld auf dem Konto Ach, vielleicht noch ein ja, besten und
0: das haben die halt alles nicht. Mhm. Ne? Die, wenn sie mal Geld brauchen, verkaufen sie ein Fuchsfell, wenn die mhm. Jagd dann vielleicht mhm. doch mal erfolgreich verläuft mhm. oder was auch immer und holen sich davon Sachen, die dann zur Reparatur notwendig sind. Telefon haben sie doch irgendwie. Sie? Ja, okay. Das ist witzig, das zu sehen, wie weit das Smartphone schon sozusagen die Tentakel ausgefahren hat. Aber das nutzen sie auf eine sehr tolle Art, um halt einfach Kontakt untereinander zu halten. Das äh, ist auch rührig zu sehen, wie sie da mit ihren Solarzellen arbeiten, um das halt aufzuladen, mhm. weil die haben ja keinen Strom. Mhm. Aber nee, was ich mitnehme, ist wirklich diese, die, dieser respektvolle Umgang. Ähm, Gerade Religion als Beispiel, ich bin, laut Pass bin ich Christ, evangelisch, ich übe es jetzt nicht dauernd aus, ich glaube, dass ich gläubig bin, aber ich gebe dem irgendwie keinen Namen und ich komme zu einem, zu wirklich, also zu Moslems, zu Leuten, die ihren Glauben doch recht stark ausleben, wo du immer denkst auch aufgrund von Nachrichtenlage so ah ne wie wie läuft das denn jetzt und so für, für die bin ich halt ein Weiser für die bin ich halt ein Christ im Zweifel und da war nichts an Berührungspunkten die irgendwo gerieben haben mhm. dieser dieser wahnsinnige Respekt der über allem steht und das nicht nur da bin ich mir ziemlich sicher für die für eine Aufwandsentschädigung die da äh, natürlich äh, zum Tragen kommt als Dankeschön für die Zeit die wir mit denen arbeiten dürfen das ist aber für die sowas von unwichtig gewesen. Und das habe ich noch nie oder das habe ich selten so erlebt. Ich habe das auch schon in, in, in entlegenen Ecken der Welt gedreht, wo aber trotzdem die Gier auf das Geld und auf das jetzt bezahlt uns, aber dann machen wir hier schnell Schuss, dieses Gefühl vermittelt wird, was schade ist. Aber was irgendwie vielleicht auch nachvollziehbar ist, weil wir diejenigen sind, die letztendlich da mitarbeiten. Mit ja. Das war bei denen nicht ein bisschen zu fühlen. Am Ende haben sie alles dankbar entgegengenommen und wie auch immer. Aber es war nie das Gefühl da, dass sie es deswegen tun. Und ich war willkommen. Und dieses Gefühl möchte ich eigentlich gerne auch für mich immer wieder neu erarbeiten. Weil ich glaube, ich habe es grundsätzlich in mir drin. Aber vergesse es durch unseren, sag ich mal so, hektischen Alltag und und irgendwelchen anderen Komponenten. Mhm. Vielleicht auch immer so ein bisschen links, so, so ein bisschen... Vergessen. Und ja. das möchte ich nicht. Und ich bin sehr dankbar für diese Jobs, weil genau das wird bei mir immer geweckt. Dieser gegenseitige Respekt. Egal was man macht, egal wenn man jetzt mit denen lebt, ja, das, das gilt auch immer wieder erneut für, für, für alle zusammen. Für, wie wir jetzt hier sitzen, du, du gibst dir Mühe, du guckst dir die Sachen an, fragst mich Sachen, die daraus irgendwie essenziert werden können. Eine Essenz, irgendwie, dass wir darüber schön reden können. Mhm. Ähm, die Leute vor Ort an der Front, die in den, die, die alles geben. Und nur die Rädchen, wenn die ineinander haken, ergeben dann so eine Geschichte, die mir auch sehr, sehr stark am Herzen liegt. Also ich habe schon einiges erleben dürfen, bin ich auch extrem dankbar für. Aber so intensiv, ich glaube, das kann ich an einer maximal zwei Händen abzählen in den zehn Jahren, dass ich das erleben durfte. Und dafür liebe ich meinen Job.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich bei dir an dieser Stelle und hoffe, dass du uns auch von deiner nächsten Reise berichten wirst.
0: Sehr gerne, wenn ihr zuhören wollt. Ich rede nämlich sehr, sehr gerne.
1: Und wir hören dir gerne zu. Und ich hoffe, ihr seid nächste Woche auch wieder mit dabei. Denn dann nimmt uns Vincent Dela mit auf eine Reise nach Rio de Janeiro an den Zuckerhut. Und ich kann euch wirklich versprechen, er hat da Dinge erlebt, die werden euch die Haare zu Berge stehen lassen. Unter anderem Schüsse direkt bei einem Interview er war zu Besuch in einer supermodernen Überwachungszentrale und er war in einer Samba-Schule mittendrin und hat trotzdem nicht mitgetanzt. Warum das so war, das wird er uns nächste Woche erzählen. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Bis dahin macht's gut und tschüss.